0: puntata del 2023 e partiamo già stressatissimi stressatissimi perché vengo da quell'attività super complicata e super lunga che mi porta via un sacco di tempo che è quella di monitorare tutti i podcast che escono in un anno ho iniziato nel 2019 con i branded podcast quindi erano sei e me la giocava abbastanza facile no nel 2020 sono diventati 36 Sei volte tanto. E va bene, siamo ancora su numeri gestibili. I podcast aziendali usciti invece nel 2021 erano più di 80%. Nel 2022 abbiamo abbondantemente superato i 120, ora non ricordo il numero esatto perché ho finito di contarli l'altra notte e vi giuro sono morta, siamo tra i 120 e i 130. Sono morta non perché siano numericamente tantissimi questi branded podcast usciti nel 2022, ma perché è stato impossibile trovarli, è stato impossibile trovarli perché continuiamo a commettere una serie di errori che compromettono la possibilità di trovare e quindi ascoltare il nostro Branded Podcast. Quindi, ehi hey, ciao, perché vi sto raccontando questa cosa? Perché io mi chiamo Rossella Pivanti e mi occupo nella vita non solo di catalogare i Branded Podcast, fortunatamente ma anche di produrli. Io eh, sono podcast producer e quindi mi interessa anche monitorare quello che è il mercato per quanto riguarda chi sono i brand, in che settori si trovano e così via. E quindi andando a cercare tutti questi podcast mi rendo conto che nel 2022 chi ha prodotto un podcast per la propria azienda oppure chi ha chiesto a un podcast producer oppure un'agenzia di produrglielo ha commesso una serie di errori in mani che speravo di non ritrovare anche nel 2022 ma purtroppo tante quindi andiamo con i sette errori che ancora una volta i brand o chi per loro ha fatto il loro podcast hanno commesso e che magari potremmo evitare di commettere così io il prossimo anno faccio meno fatica a trovare i podcast aziendali numero uno i podcast e i brand sono introvabili. Sono introvabili e uno dice ma perché? Eh, Allora, intanto non c'è un catalogo tranne quello appunto che creo io, però visto che io sono quella che lo deve creare, io purtroppo non parto da niente. Quindi cosa fai? Ti scrivi tutte le newsletter, eh, metti Google Alert su determinate parole, vai sui siti delle aziende, guardi quelli che sono gli uffici stampa, i comunicati stampa e così via? E scopri che, ad esempio, il brand XY ha fatto un podcast. Ok, va benissimo, vai su Spotify e non lo trovi. Scrivi il nome del brand, non lo trovi, scrivi il nome del podcast, non lo trovi. Non lo trovi, non lo trovi perché? Perché tanti brand non hanno ancora capito che i podcast devono essere ascoltabili ovunque, su tutte le piattaforme. Quindi, care poste italiane non è un nome a caso che avete fatto il podcast di educazione digitale perché cavoli non si trova sulle piattaforme Boh, chiedetelo a poste italiane questo è il primo errore cioè fare un podcast e metterlo solo sul vostro sito non vi rende persone migliori ricordatevelo apro e chiudo parentesi farò un sacco di esempi reali di podcast e agenzie e case di produzione che hanno prodotto questi podcast Non attaccatemi un pippone a ma tu ce l'hai con l'oro. No, sono esempi di quello che io ho riscontrato quest'anno e che vi porto niente contro poste italiane, niente contro i nomi che farò da qui in poi, niente contro nessuno. Non partiamo con delle backstories che non esistono, chiusa parentesi. Quindi il primo errore è mettere il podcast solo sul sito dell'azienda e ce ne sono tanti, tanti, tanti che fanno così e lo rendono introvabile effettivamente perché le persone non vanno a cercarlo lì ma vanno a cercarlo sulle piattaforme di podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e così via. Un altro motivo per cui i branded podcast sono introvabili e qui metto un grande punto interrogativo perché non conosco quelli che sono gli accordi commerciali dietro è che spesso non hanno nome dell'autore del podcast quindi non hanno nel nome del canale il nome dell'azienda ma hanno il nome di chi li produce faccio un esempio e ribadisco niente contro le persone e le aziende che nominerò ma è assolutamente un esempio i podcast branded di cora media non escono come nome del brand eh, come autore ma come autore troviamo cora media Sicuramente ci sono degli accordi commerciali dietro, sicuramente ci sono delle motivazioni, però io da utente se voglio trovare il podcast del brand non lo trovo, perché se io scrivo il nome del brand non viene fuori. Io devo conoscere il nome del podcast, ma è molto improbabile che io conosca il nome del podcast prima ancora di conoscere il nome del brand, perché se voglio ascoltare il podcast di Logitech io vado su Spotify di solito e scrivo Logitech. Ma Se quel podcast non ha come eh, nome autore Logitech ma ha il nome di chi gliel'ha prodotto eh, faccio un pochino fatica a trovarlo. Per carità poi cercando, 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 cercando viene fuori ma se un ascoltatore non ha lo stesso interesse che ho io perché io appunto li devo trovare, scovare tutti e catalogare si fa molta fatica. Non è solamente Cora che fa questo lo stanno facendo in tanti c'è un trend che sto iniziando a vedere quello di mettere il nome dell'azienda che produce prima ancora del nome dell'azienda che paga fondamentalmente ribadisco non so se ci sono degli accordi commerciali dietro che prevedono questo ma sicuramente questo tipo di attività non aiuta la visibilità del podcast del brand perché se io cerco logitech e voglio trovare il podcast di logitech e non posso sapere chi gliel'ha fatto non posso sapere il nome del podcast io l'unica cosa che so è che c'è un podcast fatto da logitech e voglio ascoltare quello L'altro problema, ed è veramente un grosso problema, sono dei titoli impossibili. Impossibili, cioè non dico titoli complessi, impossibili. Vi faccio un esempio su tutti. L'azienda Castrol ha fatto un podcast in inglese, polacco, rumeno, italiano, spagnolo e tedesco. E voi direte, wow, fantastico, benissimo, stessa cosa che ho detto io. Che cosa avrei fatto io? avrei creato un account col nome dell'azienda castrol avrei creato una serie di show ognuno con il nome dello show e la lingua in cui è parlato questo show no non hanno fatto questo era troppo semplice che cosa hanno fatto hanno aperto tanti canali quindi non tanti show tanti account ognuno con un nome diverso, cioè ce n'è uno che si chiama castrol-on-er-pl, quello polacco l'altro canale si chiama castrol-on-er-ro quindi castrol-on-er, Romania fondamentalmente ma questo non è il nome del podcast, è proprio il nome dell'autore in compenso non si sa perché in quello spagnolo si chiama solamente castrol-on-er- Andiamo quindi ai nomi degli show. Ognuno di questi account, ognuno di questi canali ha uno show che si chiama anche questo Castrol On Air. Quindi il nome dell'account si chiama come il nome dello show. Hanno creato un account diverso per ogni link. Ma perché? In quel caso, cosa si fa? Si crea un account col nome dell'azienda che è Castrol, non Castrol Nair, Castrol Nair è il nome del podcast, e poi si fanno vari show, ognuno con la lingua diversa. Probabilmente era troppo difficile, non so cosa dirvi. Stesso problema ce l'abbiamo con Sisal Tipster. Sisal Tipster ha fatto un podcast il cui titolo già abbastanza complesso che è Sisal Tipster presenta vamos esultanze che hanno fatto la storia del calcio, questo è tutto il titolo, quindi vuol dire che sui cellulari e tutti i device che hanno uno schermo abbastanza piccolo non si legge, si leggerà solo Sisal Tipster per qualcosa. Ma la cosa più sconvolgente anche qui è il nome del canale, cioè il nome dell'autore. Il nome dell'autore è Sisaltipster www.instagram.com slash Sisaltipster. Ma perché? Anche perché non è cliccabile il nome dell'autore. Qui il nome dell'autore, anche qui avrebbe dovuto essere il nome del brand Sisaltipster, punto. Il nome del show sarebbe stato vamos esultanze che hanno fatto la storia del calcio senza ripetere sisal tipster anche nel nome e presente tutte queste cose qua che non c'entrano niente e la pagina instagram la mettiamo nelle informazioni perché i link nelle informazioni sono cliccabili perché fare una cosa così nel 2022 e io nel 2023 me la devo ancora ritrovare boh non lo so fatto sta che era introvabile questo podcast quindi ricapitoliamo un attimo il primo errore era quello di pubblicare i podcast solo sul proprio sito web il secondo errore ma ribadisco qui potrebbe non essere un errore potrebbe essere un accordo commerciale ma il risultato è che faccio fatica a trovarli è che nel nome dell'autore non c'è il nome del brand ma c'è il nome di chi li produce il terzo errore è Titoli impossibili tipo Castro Loner o oh, SISAL tipster presenta Vamo, se sultanze che hanno fatto l'usare il calcio. Impossibile da ricordare, da scrivere tutto quanto. E soprattutto anche qui l'errore è legato al nome dell'autore, perché non mi potete mettere la pagina Instagram nel nome dell'autore del podcast. Porca miseria, sempre legata alla confusione tra nome dell'autore, nome del podcast, nome di chi lo produce troviamo il podcast sarò felice di paolo consorti questo è il titolo di Uteller. è un podcast finanziato da regione marche prodotto da you Teller, con la voce e presumo anche la scrittura di paolo consorti e il titolo è sarò felice mi sarebbe piaciuto trovare queste informazioni organizzate bene ma il quarto errore è fare completamente confusione tra quello che è il titolo del podcast quello che è il titolo dello show e quello che è l'autore ora L'autore è Paolo Consorti, il titolo del podcast è Sarò Felice, io come titolo del podcast mi trovo Sarò Felice di Paolo Consorti e poi come autore mi trovo You Teller che è l'azienda, agenzia o comunque chi si è occupato della produzione di questo podcast. È un po' un casino, non si capisce niente, cioè mettiamo le cose dove devono stare, dove c'è il titolo ci va il titolo, dove ci va l'autore ci va l'autore, punto. La quinta problematica è che quando io leggo Lego Technics ha fatto un podcast, vado su Spotify e non lo trovo, non capisco perché, perché loro i podcast li fanno solo su YouTube. Così, facciamo i podcast su YouTube. Quindi Lego Technics ha fatto il podcast solo su YouTube, Reale Mutua, va bene, Reale Mutua Assicurazione ha detto che aveva fatto una web series e l'ha fatta solo su YouTube, va bene, però l'ha chiamata podcast, quindi non si capisce niente. Ancora una volta... Mettete i podcast dove la gente ascolti i podcast, non possiamo pensare che sia la gente che viene a correre dietro voi. Dovete essere voi ad andare dove la gente ascolti i podcast, dove la gente ascolti i podcast, anche su YouTube, ma soprattutto su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e tutte le varie piattaforme. Il sesto problema è ancora una volta non aver compreso che il podcast è qualcosa che si fa. Per gli ascoltatori e le ascoltatrici, non potete parlare a voi stessi. Il podcast di Google Cloud Italia è incomprensibile. Sicuramente io non sono in target, sicuramente, ma non è un podcast che qualcuno può ascoltare e pensare ok l'hanno fatto per me, l'hanno fatto perché interessava far passare un messaggio, no. È un podcast dove si elogia le soluzioni di Google Podcast Italia. È un enorme, scusate, Google Cloud Italia. È un enorme, mega, 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 mega spottone. Quella roba lì non è un podcast. È un webinar, è un, uh, uno spot pubblicitario, fondamentalmente. Non è un podcast. Il settimo e ultimo problema che ritrovo è mille podcast di due puntate. Neri Pozza Editore editore appunto eh, cartaceo che ha cominciato a fare anche podcast ha fatto delle cose molto interessanti devo dire ma secondo me ha sbagliato anche qui facendo confusione tra lo show l'autore eccetera perché perché come autore troviamo neri pozzi editore e mi va benissimo e poi troviamo mille show da due puntate l'uno. Ma perché? È vero, dicono, ok, abbiamo fatto uno show sull'argomento X, lo show sull'argomento Y li teniamo separati. È vero, ma è molto complesso andarli a trovare. Cioè, io scrivo Neri Pozzi Editore, me ne salta fuori uno, non mi arriva l'altro. Quando avete dei podcast di due puntate, perché magari si esauriscono in due puntate e va benissimo, fate un unico feed dove mettete il podcast di due puntate sull'argomento X, poi altre due puntate sull'argomento Y, cambiate la copertina, cambiate i titoli e non c'è problema, ma fare mille podcast diversi, quindi mille feed SS da due puntate l'uno è un po' difficile da trovare. Ecco abbiamo iniziato l'anno in bellezza inimicandomi chiunque ma ribadisco ancora una volta questi sono semplicemente esempi e non conosco quelli che sono gli accordi commerciali che ci sono stati dietro ma il risultato è che io sono diventata matta a trovare questi podcast e lo diventerò sempre di più perché comunque cresce a vista d'occhio il numero di podcast aziendali. E non ci si può permettere di fare questi errori perché ci sono anche degli investimenti economici importanti e non comprendere la differenza tra il nome del podcast, il titolo, il nome dello show, il nome dell'autore porta a dei problemi enormi. Quindi andando a fare un piccolo riassunto i sette errori che gradirei non vedere mai più per favore grazie nel 2023 sono... Mettere il podcast solo sul proprio sito e non sulle piattaforme, rendersi introvabili perché al posto del nome del brand mettiamo il nome di chi l'ha prodotto ma il brand non compare da nessuna parte, non, non, non si sa chi ha fatto questo podcast quindi è introvabile cercando il nome del brand la terza cosa è mettere dei titoli impossibili castro loner secondo me ha da insegnare a tutti e poi una grande confusione tra qual è il titolo qual è l'autore cioè abbiamo visto sisal tipster che mette addirittura la pagina instagram dentro l'autore non si capisce niente oppure mettere i podcast solo su youtube Parlare a se stessi, quindi fare un mega spottone e fare mille feed diversi, quindi mille show diversi da 1 due puntate l'uno. Ecco, queste sono le cose che gradirei venissero migliorate, capisco che è un processo lungo, un processo di comprensione di come funziona anche la, le dinamiche degli ascoltatori, non solo quelle di chi le produce, però mi piaceva darvi il mio parere su quelli che sono stati i problemi che io ho riscontrato a cercare i branded podcast quest'anno fatemi sapere se ne avete incontrati degli altri per il resto io vi do appuntamento sul mio sito web dove trovate anche la versione blog di quest'articolo così se volete rivedervi tutto quanto scritto lo trovate lì